0: Amigas, amigos de mi falta, de comunidades, pueblos, colonias, barrios, de este municipio, de esta delegación, de esta alcaldía y de otras vecinas que nos... Acompaña de todas las alcaldías, hasta de Gustavo Amadero, de todo el Distrito Federal, la Ciudad de México. Vengo a reafirmar compromisos. Vengo a decirles que no les voy a fallar no voy a traicionar al pueblo. Ya comenzó la cuarta transformación de la vida pública del país y se empiezan a ver los resultados. Yo he hecho el compromiso que para el primero de diciembre de este año ya van a estar sembradas, establecidas las bases para la transformación de México. Hemos avanzado porque nos ha dado resultado la fórmula, sencilla pero trascendente, profunda. Que estamos aplicando. Esa fórmula consiste, ustedes lo saben bien, porque durante muchos años lo estuvimos diciendo. La fórmula es acabar con la corrupción y acabar con la impunidad. Acabar con la corrupción, acabar con la impunidad y ahorrar porque se iba mucho dinero por el caño de la corrupción, todavía, porque empezamos arriba, limpiando el gobierno, como se limpian las escaleras, de arriba para abajo, pero va a llegar a todos los niveles de gobierno. Se acaba la corrupción. Y saben que esto es posible no solo por el ejemplo que se da arriba, no... Solo por las leyes que ayudan. Porque, aunque parezca increíble, la corrupción no era considerada como un delito grave en 1994. Ya imaginan quién estaba en la presidencia se reformó el código penal para que no se considerara delito grave la corrupción y así estuvimos 25 años hasta que el año pasado se reformó la constitución y ya es delito grave el que roba no tiene derecho a fianza, va a la cárcel. Pero no solo es eso, es también que ya hay una nueva corriente de pensamiento. Y eso se debe a nuestro movimiento, porque antes ni en la academia ni en las universidades se trataba el tema de la corrupción, mucho menos en el Parlamento, en los discursos políticos, no se mencionaba ni siquiera la palabra, ahora es distinto, todos los días la estamos mencionando y no solo eso, el corrupto está quedando maldito, estigmatizado. Fuchi Esa es la transformación. Por eso estamos avanzando porque nos rinde el presupuesto. Se hace mucho más con menos. Y el otro complemento que ayuda mucho es acabar con los privilegios de los altos funcionarios públicos que se daban la gran vida, se rayaban. Sueldos hasta de 700 mil Pesos mensuales, eso ganaba el director del Infonavit. Ya eso se terminó también por una reforma a la Constitución. Nadie puede ganar más que lo que recibe el presidente de la República y yo me bajé el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba Peña Nieto sin compensaciones. Todo eso significa ahorros. Ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos. ¿Saben cuánto se destinaba a darle atención privada a los altos funcionarios públicos? Seis mil millones de pesos. Se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. Eso se terminó y así muchos otros privilegios, ya no hay Estado Mayor Presidencial, duró décadas, ¿saben cuántos cuidaban al Presidente? ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial, ya todos esos elementos pasaron a la Secretaría de la Defensa, a la Guardia Nacional, para cuidar al pueblo, al presidente, lo cuida la gente y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. ¿Dónde están los guardaespaldas? Es el pueblo. Muchos otros lujos. Se están eliminando. Nada más en los últimos 12 años, en dos gobiernos anteriores, compraron 100 mil millones de pesos en aviones y helicópteros. O se los voy a repetir y ahí se los dejo de tarea para que hagan cuenta cuánto es con relación al presupuesto de Milpalta. 100 mil millones de pesos. Y aviones de gran lujo. No solo el avión presidencial. También el sexenio pasado. Seis aviones Jets. Cada uno. Mil millones de pesos. Seis helicópteros para trasladar a los funcionarios. Que iban de cualquier sitio, cualquier lugar de la ciudad a los campos de golf, en los helicópteros. Ya eso se terminó. Está prohibido usar aviones y helicópteros privados. Tenemos que seguir recorriendo el país como lo venimos haciendo desde hace muchos años, a ras de tierra. Además si sí. llegamos a Milpalta aquí en un helicóptero cuando nos vamos a dar cuenta de cómo están las calles y cómo está el tráfico y cómo están los problemas. Y les informo porque esto le da salpullido a los conservadores. Vamos a rifar el avión presidencial. Y lo que se obtenga va a ser para comprar equipos, para centros de salud, hospitales de el sector salud. Por eso estamos optimistas, estamos contentos, no estamos angustiados. Sabemos que vamos a lograr nuestro propósito entre todos, de transformar a nuestro querido México. Y quiero también comentarles que esta transformación tiene como protagonistas principales a los pueblos indígenas es lo mismo que hemos es lo mismo que hemos venido diciendo por años ¿se acuerdan? Lo que decíamos en todas las asambleas de los pueblos en Milpalta, en Xochimilco, en Tralpan, en la Sierra Tarahumara, en la Lacandona, en todos lados. Tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios de México. Y aquí está, de comunidades triquis, la cultura triqui. Conozco los 570 municipios de Oaxaca. ¿Y qué? Y también la Sierra de songolica en Veracruz. Bueno, ¿qué decíamos? Que íbamos a atender a todos, íbamos a escuchar a todos, íbamos a respetar a todos, como lo estamos haciendo, pero le íbamos a dar preferencia, dijimos, a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Y no, son palabras, son hechos. En 14 meses les puedo informar y se puede constatar porque estamos sometidos y aceptamos las reglas a la transparencia, al escrutinio público. Nada ocultamos. Bueno. Hasta ahora, de todos los hogares de México, estamos llegando a la mitad con un programa de bienestar. De todos los programas de bienestar, a la mitad de los hogares le llega cuando menos un apoyo. Pero eso es general. Pero en comunidades indígenas, ya estamos en el 97% de todos los hogares. Y el primero de diciembre vamos a estar al 100%. Vamos a que en todos los hogares donde viven los pobres de México haya un apoyo. Va a continuar... Por eso, el programa de la pensión a los adultos mayores. Ya saben ustedes que se inició ese programa hace muchos años, pero no se aplicaba a nivel nacional y luego no se aplicaba completo. Se les daba 1.160 pesos cada dos meses. Llegamos y se volvió universal, 2.550 el año pasado, y este año va a aumentar para ponerlo en correspondencia con la inflación, va a aumentar la pensión a adultos mayores, poquito porque es bendito, pero va a aumentar. ¿Saben cuántos adultos mayores tienen esta pensión? Ocho millones en el país. ¿Saben cuánto es la inversión? No gasto, porque cuánta justicia implica dar una recompensa a los que trabajaron toda su vida y merecen vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. Estamos invirtiendo 125 mil millones de pesos, solo en ese programa. Lo mismo, todas las niñas, niños, pobres, con discapacidad, tienen también su pensión, igual que los adultos mayores. Y Quiero aquí en Milpalta informarles que envié una reforma a la Constitución para que se eleve a rango constitucional el derecho de los adultos mayores a la pensión, el derecho a niñas, niños con discapacidad a una pensión, el derecho de estudiantes de familias pobres a que se les otorgue una beca y el derecho del pueblo a la salud. Pero quiero subrayar algo. Siempre los legisladores, los teóricos, los estudiosos de la ciencia social, hablan de derechos públicos, políticas públicas. Se habló durante mucho tiempo nuevos términos durante el periodo neoliberal para engañar, para simular y se llegó en algunos casos a hacer reformas a la constitución pero ahí quedaron esas reformas como letra muerta como lo expresó aquí la compañera ¿por qué? porque se establece el derecho hace 25 años se estableció en la Constitución en el artículo cuarto el derecho a la salud y en 25 años no se garantizó estando escrito en la Constitución. Ahora qué es lo que estoy planteando en esta reforma, que no solo se contemple el derecho sino se establezca. No les va a gustar a los constitucionalistas porque no es ortodoxo, pero Quiero que quede claro que nunca el presupuesto para estos derechos va a ser menor que el ejercido el año anterior. Siempre va a haber presupuesto. Vamos a continuar apoyando con las becas en preescolar, primaria, secundaria. Ahí no falta, porque se fue quedando la educación básica en lo del otorgamiento de becas con relación a la educación media superior. En el caso de la educación básica no tenemos mucha cobertura, pero va a haber, le va a llegar la beca a todas las familias pobres de México para sus hijos que cursan educación básica en el caso de la educación media superior, ahí sí, universal es decir, para todos el año pasado se entregaron becas a millones 3.500.000 estudiantes de preparatorio ya este nuevo ciclo escolar aumentó el ingreso a las escuelas preparatorias que esto era lo que queríamos que no haya deserción, que no abandonen la escuela ahora aumentó 600 mil estudiantes más ahora tenemos que otorgar becas a 4 millones 100 mil estudiantes vamos a garantizar que no les falten las becas a los estudiantes de educación media superior porque es la edad más difícil, más riesgosa la que tiene que ver con la adolescencia y queremos que permanezcan los jóvenes en la escuela. Es mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Por eso las becas van a seguir llegando a todas las escuelas. Lo mismo en lo que tiene que ver con educación superior. Nada más para que tengan una idea de lo que se está haciendo. El año pasado se entregaron 300.000 mil becas a estudiantes de nivel superior. Los que estudian en universidad, de familias pobres, 300.000 mil. Pues son los alumnos que tiene la UNAM, y nosotros entregamos estas becas al mismo número de alumnos, 300.000 mil, en un año, y vamos a seguir apoyando, y vamos a seguir creando universidades para que en todos los pueblos se tenga posibilidad de estudiar una carrera. Ese es un compromiso que en mi falta. ya se está trabajando en una universidad para el campo, pero ahora hablaba yo con Adelfo Regino y miren, no hay una universidad que enseñe las lenguas originarias. Y vamos a ponernos de acuerdo con Adelfo, eh, la lengua que más se habla en el país es el náhuatl y después el maya hago el compromiso ya ven que en los pueblos como yo conozco bien hay celos y hay sentimientos ¿no? entonces que se pongan de acuerdo aquí en mi palma, para ver en qué pueblo se pone la Universidad para la Enseñanza de las Lenguas Indígenas de México. Estoy seguro, por eso no la menciono, soy hasta grosero, pero ¿por qué no menciono a Claudia Sherman? Porque ella es nuestra hermana, yo estoy hablando por ella. Estamos trabajando de manera coordinada. Vamos a crear esta universidad porque necesitamos fortalecer las tradiciones, las costumbres, las lenguas, la organización social. Eso es fortaleza, es identidad. Miren Estamos haciendo caminos en Oaxaca. Estamos comunicando a todas las cabeceras municipales de Oaxaca. Tenemos 108 frentes, pero no los estamos haciendo con empresas contratistas que hacen mal las obras, que nada más ponen una carpetita de asfalto y con el agua vuelven a hacer los caminos de terracería. No lo estamos haciendo con la gente, de concreto. Y se hacen bien los caminos, se da trabajo a la comunidad y el beneficio queda en la misma región. Bueno, ¿por qué podemos hacer esto en Oaxaca? Y no lo podemos hacer, desgraciadamente, en otras partes, porque en Oaxaca han conservado su organización comunitaria. Allá en Oaxaca, la mayoría de las autoridades no cobran, es un servicio, puede estar un oaxaqueño de una comunidad en Nueva York, en Los Ángeles, en Nesa, y le toca dar servicio y tiene que ir a dar su servicio y hay tequio y hay ayuda mutua y empiezan desde jóvenes sirviendo a la comunidad como topiles y ahí van ascendiendo hasta llegar a ancianos gobernantes que cuentan con todo el respeto de los pueblos ahí no se conoce la corrupción en esas organizaciones de los pueblos de Oaxaca. Por eso se nos facilitan las cosas que hicimos, les enviamos sus recursos y esas autoridades están haciendo los caminos. Esa es la democracia verdadera, gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Por eso, no abandonar las tradiciones, las costumbres, fue un absurdo, una idiotez el decir que eso era un atraso y que había que civilizarse. Esa es una concepción conservadora, racista. Aquí discriminatoria, aquí en mi palta está el ejemplo de lo que significa esta organización. Miren, cuando yo fui jefe de gobierno, no había en mi palta delitos. No había delitos porque se mantenía la organización comunitaria. El mismo pueblo estaba organizado para garantizar la seguridad. No era lo mismo que en aquel entonces delegaciones del centro, donde ya no hay organización social, está roto el tejido social, no hay organización comunitaria y prevalece el individualismo. Por eso tenemos que fortalecer nuestras culturas originarias. Además, mientras estemos en el gobierno... Van a tener preferencia los integrantes de las comunidades indígenas. Esto ya está definido. Voy a gobernar para todos, pero de manera especial para los pueblos indígenas de México. Hay otros programas, Jóvenes Construyendo el Futuro... Está el programa también de apoyo a los productores, lo que era el Procampo, ahora es Producción para el Bienestar, que se complementa con lo que está haciendo el gobierno de la ciudad. También hay que ir definiendo la posibilidad de que aquí se aplique en el medio rural de la Ciudad de México, el programa Sembrando Vida, que es muy importante, que se está llevando a cabo en el sureste de nuestro país. El año pasado se iniciaron eh, trabajos para sembrar 500 mil hectáreas y se le dio eh, trabajo a más de 200.000 sembradores, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, que están cultivando sus propias parcelas, que están sembrando lo que se da en cada región, ya sea árboles, frutales, maderables. Este año aumente ese programa a 500 mil hectáreas más y se va a dar empleo a 200 mil sembradores es decir, van a estar trabajando sembrando en el campo de México 400 mil campesinos eso lo podemos hacer aquí en mi Milpalta, porque esto va a ayudar mucho para las actividades productivas para el maíz, para el nopal para mantener el bosque, para detener la mancha urbana, para que se recarguen los mantos acuíferos. Y hablaba yo con Claudia y ella tiene una idea que yo apoyo, que así de manera clara y tajante ya no se autorice la construcción de fraccionamientos, unidades habitacionales, nada de eso. Sembrar árboles, porque ya lo sabemos, pero no hay que dejarse vencer por el avance de la mancha urbana. Ya sabemos, más de la mitad del territorio de la Ciudad de México es rural y gracias a ese territorio rural es que puede tener sustentabilidad la Ciudad de México, agua y oxígeno. Por eso, por el bien de la Ciudad de México, hay que proteger las áreas naturales de Milpalta, de Tlalpan, de Tláhuatl, de Xochimilco, de... Todas estas delegaciones de la Ciudad de México. También les comento dos cosas más. Ando un poco mal de la garganta y me propuse no hablar mucho, pero ya me piqué. Ya voy a terminar. Nada más, dos cosas. Una, vamos a llevar a cabo conjuntamente aquí en la Ciudad de México, pero vamos a comenzar en las delegaciones rurales de la ciudad con el programa La Escuela es Nuestra. Ese programa eh, consiste en que se entrega de manera directa el presupuesto a la Sociedad de Padres y Madres de Familia. Se reúnen los padres de familia, hacen su comité y ese comité recibe cada año, cada ciclo escolar, su presupuesto para el mantenimiento de la escuela. Ellos deciden en qué utilizan ese dinero en la asamblea. Si sí, es una escuela pequeñita, que puede haber aquí, aunque se trate de la capital de la República, en comunidades rurales, si sí, es una escuela multigrado, donde un maestro dos maestros dan hasta seis grados y tienen de 5 a 50 alumnos, son 150 mil pesos los que van a llegar de la Tesorería de la Federación, directo a la escuela. Si la escuela tiene de 50 a 150 alumnos, 200 mil pesos. Si tienen las escuelas más de 150 alumnos, 500 mil pesos. Esto a todas las escuelas, preescolar, primaria y secundaria. Y vamos a empezar, vamos a comenzar en el medio rural. Y lo único que estamos pidiendo es que la integración de los comités de padres de familia se cuide que el tesorero sea mujer, porque las mujeres son más honradas que los hombres. Y al que no le guste, que se vaya a volar en el avión presidencial. Que, repito, lo vamos a rifar. ya están llevando a cabo estos programas aquí en la Ciudad de México, Claudia, pero queremos fortalecernos para que podamos lograr el propósito de que haya bienestar aquí en Milpa. Lo mismo en lo que tiene que ver con la salud. Ya hicimos el compromiso y lo vamos a cumplir. Nos dejaron... El sistema de salud por los suelos. Centros de salud, hospitales sin médicos, sin especialistas, sin medicinas. Se robaban hasta el dinero de las medicinas. Y no solo los políticos corruptos, también le entraron algunos médicos. Una vergüenza que una profesión humanista se haya prestado a corromper el sistema de salud de nuestro país, afortunadamente la mayoría de los médicos tiene una concepción distinta, es gente honesta y sobre todo las 300.000 enfermeras que hay en el sistema de salud pública del país y vamos a levantar el sistema de salud, no van a faltar los médicos, no van a faltar los especialistas, no van a faltar las medicinas. Vengo diciendo cómo es que llega la Coca-Cola hasta la comunidad más apartada y no vamos a poder nosotros distribuir las medicinas. Me canso ganso, se va a lograr ese propósito. Voy a regresar a la región. Tengo compromiso con Xochimilco y con, y con Tlalpan y con otros pueblos de la ciudad. Ustedes saben cuánto me han apoyado. Eh, la gente de la capital, la gente de la Ciudad de México, me ha apoyado igual o más que lo que me apoyaron mis paisanos. Por eso... Así como quiero a mi tierra, a mi agua, quiero a la capital de mi república. Y más ahora, república justa, democrática, generosa. Muchas gracias, amigas y amigos. Amor con amor se paga.